0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> program personality <laughs> is Meet o o e The production of music is done by Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z f p n will start soon. 本日は2021年の2月14日日曜日ですね。今収録してるのが夜11時を回ったところですかね。カルチャーポッツ FM はエピソードが第59回。今週はね、ちょっと一人でちょっと撮っていこうかなと思ってるんですけども。はい。ってことでね、皆さん、まあ、あっという間にね、2月中旬で、今日、バレンタインかなそう、バレンタインなんだね、今日。なんかね、時期的に、どうなんだろうなまだまだちょっと冬の気配が全然あって、服装もそうですしね、朝出るとき結構寒くて、でも日中結構暖かくて、で、夕方からね、また冷え込んでみたいな感じで、まあ僕が住んでるね、福井県の敦賀市エリアは結構、まあ暑くなったり寒くなったりみたいなのが続いてるんですけど、うーん、皆さんのとこはどうですかねなんかまだ、うーんなんかアウターも片付けれないし、まあまだ2月だし、そんな早くは無理なんでしょうけど、僕も常にまあ、車通勤なので、車の後部座席にアウター積み込んで、まあ日中はね、重ね着してスウェットとかで動いてますけどね。うーんまあそんなね、2月の中旬に、久々にね、一人収録でお送りしていこうかなと思うんですけれども、まあね、久々の一人収録何喋ろうかなとか思ってて、なかなかね、まあ皆さん会社員の方もいればね、このリスナーの方。まあ僕みたいに自営業の方もいらっしゃると思いますし、まだお仕事されてない学生さんの方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ大体の方はまあね、仕事をしていらっしゃると思うんですけど、なんかその、日々の中でね、僕とか結構まあ DM いただいたりとかした時に、多分なんかラジオを聞いていただいててまあデザイン事務所の社長をしていてラジオで取り上げる話題も結構まあ僕のね好みが結構入ってるんでまあ音楽の話題とかファッションの話題とか、まあ、格闘技であるとかまあいろんな,なんていうんだろうなちょっとサブカルっぽい情報をね入れてるポッドキャストになってるんでちょっとなんていうんだろうな結構華やかに思われてたりする方もいらっしゃるみたいなんですけど。まあそういう時ももちろんあるんですけど、結構まあその一週間、毎週配信してるこの区切りの中でいくと、なんもない週っていうのもあったりしてて、今週とかね、特になんだろうなーって今日、あ、そういえばラジオ撮ってないし、揃らなきゃなーと思っていて、今週あった出来事とかをまあね、ラジオを取り出してから結構思いついたこととか、まあ、携帯にメモったりしてるんですけど、そういえば今週そんなに変わったことなかったなとか思って、うん。意外とね、一般ピーポーなんですよ、僕も。<笑>パンピーですよ、本当にね。うーん。まあだからね、今日はもう本当に人ゆしのちょっとゆるめバージョンでね、聞いてる方もね、ゆるめのテンションで聞いていただければと思うんですけど、はい。ってことで最初何かからいこうかなとりあえずね今週が59回エピソードなんですけどまずはねエピソード57回でねちょっと波紋を呼んだもっちゃんの回でプレゼント企画をやったんですよ、うん、でまああの応募者っていうか、まあ、聞いていただいて感想とかをツイッターの DM に送ってくださいみたいな感じで呼びかけさせてもらっててなんかおかげさまでね結構 DM いただいてうんで、ラジオ聞いた方だったらわかると思うんですけど、もっちゃんがね、なんか自分のこう、18金の、なんか仕事の世界の話題っていうのが、なんか僕のポッドキャストをなんかお耳汚ししてんじゃないかみたいなことをね、しつこくしつこく言ってくるんで、いや、結構リスナーさんから評判いいですよって話を毎回してるんですけど、なかなか信じてくれなくて。でね、今回はもうツイッターで来たリップとか DM も本当に全部スクショして、まあ毎日、まあ少なくても4、5件とか送りまくってやりましたね。うん。後半もう LINE ってこなかったもんな。<笑>うん。で、まあその中でね、まあ DM でって言ってたんですけど、まあ DM をメインに、まああの、もっちゃんのメッセージが熱い人の中からですね、もっちゃんが独断と偏見であの言ってた6名様選んでいただいてですね、もうね、あの商品は発送させていただいて、で、今収録してる今日日曜日の夜、ツイッター見てると届きましたみたいな、あのリップ飛ばしてくれてる方結構いて、あれだったんですけど、まあ一応、あれかなアカウント名だし言ってもいいかな当選者の方がね、6名発表しとかないと本当に送ったかどうかわからないんであれなんですけど、まあラジオネームっていうかね、ツイッターネームがね、えっ、ー、とね、コサ53さん、あと、ナモジさん、日暮さん、ガーシーさん、KR7 さん、サワリさんと、この6名様にね、あの、商品発送を持って、まあ、DM をね、あの、当選のメールを送りしてるんですけど、送ってますんで、まあ、大体皆さん届いてると思うんですけど、まあ、もっちゃんからのね、まあ、多分大体今日届いてるっぽかったんで、まあ、あの、タイミングよくね、あの、もっちゃんからのンガチョコバレンタインに<笑>、あの、福井県から届いたと思うんで、うーん。まあなんかね、届いたリップとかでね、どなただったかちょっと忘れたんですけど、なんかね、届きましたっつって、あの、多分可愛い娘さんお二人がね、あの、天下チョコを持ってる写真を、あの DM 送ってきてくださった方いらっしゃって、なんか見てて<笑>、なんかすごい罪悪感っていうか<笑>。<笑>まああのねお子さんはもちろん天下とかもちろんわからないしねまあただのチョコレートの入れ物っていうかプラスチックの容器に見えたでしょうけどまあ奥さんとかね奥様とか多分いらっしゃると思うんで複雑だったかなとか思いながら DM いただいたんでなんか罪悪感出ますねすいませんみたいな DM をね送らせていただいてたんですけどはいまあでもそんな感じで、ね、たまにこんなプレゼント企画するとこうリスナーの方とね交流っていうかうんできるしで実際こう当選メールをね DM を送ってまあ住所とかをお聞きして実際まあ宅配便で送ってるんですけど結構ねやっぱ住所まあ皆さん僕も結構まあ情報は開示してるんで結構すんなり教えていただけるんですけど結構都道府県がね本当にもうこの福井県の人なんてもちろん一人もいなかったし結構全国まあ福井県の方もいたかいたんだけど全国結構こういろんなとこから聞いてくれてんだなっていうのはめちゃくちゃ思ったんですね。この6名様だけでも。うん。まあ他で DM いただいて、あの当選惜しくもできなかった方もね、多分、その方にはまあ住所とかお聞きしてないんですけど、まあ多分いろんな県からね、いろんな年齢の方が、まあ週一の楽しみにしていただいているのか、それともまあ、あの聞き流し BGM 程度なのか、わかんないんですけど、まあ聞いていただいているということで、本当に皆さんいつもありがとうございます、本当に。うん、DM でも送りましたけど本当にねリスナーの人が聞いてくれてるってこう実感するとね本当にマジでやる気出るんですよねうん冗談抜きでって感じでねまあ冒頭はえっ、ー、とエピソード57回のねもっちゃんからのプレゼント当選者の発表から始めてみたんですけど最近ねまあ1週間何もなかったかなと思いながらね何かしらちゃんと配信しないとなと思ってたんですけどまあ昨日だったかな。ちょっと、まあ週末だったんで仕事が終わってから、知人とちょっと少人数で遊んでて、でまあご飯食べに行って飲みに行ってってしてたんですけど、でまあ寝てって、でね、その夢がね、最悪で、まあだから今日の朝の夢か、超最悪な夢で、これ何かっていうと、このカルチャーポッツ FM の収録を、忘れて月曜日の朝9時を迎えてるっていう夢だったんですよ<笑>。起きたら、まあ月曜日の朝9時半ぐらいに起きてて、まあちょっと僕自営業で結構のんびりな日はのんびりなんで、起きたら9時半ぐらいで、あっと思って、時計見て、あれラジオ撮ってないみたいな<笑>。め、なんだろう、めちゃくちゃ焦って、うん。やっぱりね、あの、1年間ちょいぐらい、ずっと毎週月曜日、欠かさず配信、してるので、なんかね、この一回でも逃すプレッシャーっていうのがあるのかなーとか思って、自分の真相心理の中に。いや、朝ね、なんかまあ遅刻するのとかまあもちろん焦りますけど、そんなんじゃなくてなんかこう、やっべーみたいな。でなんかね、リスナーの人から DM とかで、あれカルチャーポッドデフ上がってないみたいな DM こ、これ。ツイッターとかで来てるんですよ。夢の中で。で、なんかめっちゃ焦りながら携帯チェックして、あ、すいません、みたいな。ちょっと今週お休みですね。個別に対応して、なんかね、インスタとかツイッターとかにね、あの、ニュース出すっていうか、今週はあの、配信者の都合にお休みです、みたいな<笑>。書いてる夢見て、ああ、最悪って思ってるところで目が覚めてね、もう現実か夢かわかんなくて、とりあえず携帯見ましたよね。うん。携帯見て、てかまあ携帯見たらまあまだ日曜日なんですよね。うん。<笑>だから土曜日から日曜日にかけての出来事だったんですけど。マジで焦りましたね。結構大事にしてんだな、俺自分でこのカルチャーポッツヘムって思いましたね。<笑>うん。まあ聞いてくれてる方がいるから当たり前なんですけど。なんかリアリティのある夢ってあるじゃないですか、結構。どうすかね、皆さん。まあこのラジオでもだいぶ前にね、ちょっと一回夢の話とか。ゲストの人何人かとしたんですけど、なんか定期的に見る夢とかね、例えばちっちゃい時、小学校からずっと年に一回ぐらい出てくる夢とか、うーん、なんか僕が言ったのかなわかんないけど、たまに見るめちゃくちゃ焦るパターンのやつが、まあ今のラジオ取り忘れのやつと似てるんですけど、要はなんか起きた時点で遅刻してる夢とか、で起きたら意外とまだ8時だったとか7時だったとかなんですけど、とか逆に夢の中ではもう起き上がって準備して仕事行く流れで玄関出るぐらいで目が覚めて実際遅刻してるみたいなとか<笑>あのリアル系の夢って見ないですかねなんかもう家とかその部屋の景色まんまの夢っていうか起きてるのか寝てるのかわかんないみたいな夢人によるのかな僕結構見るんですよねまあ最近減ったけどうんあれは嫌ですねみんなどんな夢見るのかななんかよく、なんて言うんだろうな。なんて言うんだっけあの、実際こう、なんだろ、う夢をコントロールしたりするのあるじゃないですか。なんか夢でカメハメハ打てるようになったとか、あの、夢で武空術できるようになったとか、なんか夢をコントロールする方法とか昔一回調べたんですけど、ああいう夢がいいですね、毎日。で、多分みんな一回は見たことあると思うんですけど、その武空術、まあドラゴンボールでいう悟空があの、まあ体一つで空飛ぶ夢、見たことないですかね、みんな。僕、あの夢結構、なんだろうな、僕が見る夢っていうのは、悟空みたいにビャーンってこう、なんていうの、木で飛ぶっていう感じじゃないんですけど、あの、なんていうんだろうな、わかる人はわかると思うんですけど、昔、ニンテンドー64のスーパーマリオブラザーズってのがあったんですけど、それでね、なんか、羽根ついた帽子みたいなアイテムで空を飛ぶ面があるんですよ。で、マリオが結構上行ったり下がったりってこう、結構、なんか欲をつけて空を飛べる。まあそういう面があって。そのなんか景色の夢とか結構見ますね。で、もう一回夢の中で飛んでて上がろうとするんだけど、着地しちゃってもう飛び方わかんなくて目が覚めるみたいな。うーん、空飛ぶ夢ね。前ゲスト出てくれたあずちゃんって女の子も、あの、ビューンって飛ぶみたいな夢言うのを発してましたけど、空飛ぶ夢とかね、なんかこう、なんだろうな。それをさっき言った。ハメハメハうつう夢とか。ああいうなんかちょっと、中二っぽいやつの方が面白いですよね、やっぱり。うん。まあそんな感じでね、収録忘れてなくてよかったなと思って今ね、かみ締めながら撮ってるんですけど。あとなんかね、最近のことで言うと、まあ先週、まあ今日14日なんで、まあ、前回ね、収録したのが2月の4日とかで10日ぐらい空いてるんですけど、で、本当はね、ちょっと今週、ちょっと収録ゲストをブッキングしてたんですけど、なんかね、いろいろあのプライベートな事情があって、急に来れなくなっちゃって。うん、ちょっとまあ延期になったんで、近々またあの来ていただける方なんですけど。でね、まあ一人で撮ろっかなーとか思って、まあいろいろ考えてはいたんですけど、で、その中でね、まあラジオでも結構取り上げてるんですけど、あの、天下のナイキさんですよ。スニーカーで有名なね、スポーツブランドナイキさんのね。まあ僕が結構ここのラジオでも言ってる。スニーカーズっていうアプリがあるんですね。で、それっていうのは、そのナイキが出してる公式アプリで、まあ、携帯アプリなんですけど、まあ、ナイキのその新商品の中でも、まあ、特にこう、ファッション性の高いものとか、希少性の高いものとか、まあ、限定数のものっていうのが、そのアプリ内で販売、限定販売されるっていうアプリで。で、まあ、もちろん知ってる人は知ってるよって感じだと思うんですけど、まあ、ナイキのスニーカーで有名なので言うと、まあ、あの、マイケル・ジョーダンのジョーダンシリーズ。エア・ジョーダンですね。エア・ジョーダンシリーズとか。まあ最近ちょっと若い子も中心人気で、またかなり希少性上がってるのがナイキのダンクっていうシリーズとか。まあハイテクスニーカー含め結構いろいろあるんですけど。で、毎回僕がラジオでさ、あの、ナイキが買わせてくれないみたいな話をしてたんですけど。こないだね、先週、今週だったかな先週か。先週末ですよ。だから、前回のラジオ撮った後かな。これね、ちょっと欲しいスニーカー。まあ、月に結構な数出てるんですよね。スニーカーズの中でも多分、月でもまあ、20足とか出てるんじゃないかな。で、まあ、その曜日曜日で、この日この日で、その朝9時に発売なんですけど、ちょっとね、そのさっき言った、エアジョーダンのシリーズで欲しい、エアジョーダンの5っていうのがね、先週発売で、そのエアジョーダン5でもいろんなこうカラーバリエーションとか、色素材のバリエーションあるんですけど、その先週発売だったのがエアジョーダンのレトロアンスラサイトってやつなんですけど結構モノクロのね黒とかグレーを基調にしたエアジョーダン5でまあスニーカー好きな人だったらもちろんチェックしてたと思うんですけどでまあそれをねあのそのスニーカーズでも販売方法が2つあってえっとまあ発売時間販売開始時間はその朝9時って決まってるんですけどその9時にまあそこから10分間9時から9時10分の間だけ抽選申し込みを受け付けてそのコンピューターが自動抽選してまあその10分が終わったさらに10分ぐらいにまあ当選か落選かみたいな来るパターンと,えっと9時に発売開始したらもう早いもん勝ちっていうかボタン早く押したもん勝ちみたいなまああのシュプリームの販売形態みたいな感じの2パターンがあってでそのエアジョーダン5はその後に言った早いもん勝ちパターンだったんですよで、なんか、スニーカー詳しい友達とかに週末とか聞いてたら、まあそっちのパターンの方が結構その、まあスニーカーズでいうゴッテムっていうね、あのスニーカーが当たった時にゴッド EM って出るんですけど、ゴッテムしにくいみたいで。んで、まあいつも通りダメ元でね、9時前に起きて、まあ9時57分ぐらいからね、あの携帯構えてて、まあ9時になった瞬間ね、もう連打ですよ。連打っていうかまあ、もうあの、なんて言うんだろうな、クレジットカードのね、なんか暗証番号みたいなもん暗記してるんで、パパパッと入れて。で、なんか抽選中みたいな、こう、処理中、保留中みたいになるんですよね。で、10分以内ぐらいに、あの、変えてたらそのゴッテムっていうナイキ独特の画面、スニーカーの後ろに黒い太い文字でゴッテムって出る画面が出て、で、ダメだったら落選、ご用意できませんでしたみたいな画面が出るんですけど、なんとね、初ゴッテムしちゃいました。<笑>買えるんだと思ったもん。っていうかナイキさあのまあラジオ聞いててもそのスニーカーあの買ったことある方だったらわかると思うんですけどスニーカーズ本当に当たらないんですよ先着ももちろんだしその抽選販売も。でまあ実際買えてる人ももちろんいてで販売ね買えなくてまあその要は抽選とかあの先着順って終わった瞬間にすぐ完売になるんで。もうだから9時5分とかに見ても大体全部完売なんですけどまあその後もう10分後にメルカリにもう2、30足出てるじゃないですかいろんな人がもう転売するならう買うなよと思って<笑>まあそんなこと言い出したらキリがないねあの令和の世の中なんですけどなんかねまあ何とも言えないんですけどねまあまあそういう時代ですからね昔はヤフオクもそんななんだろうな、充実しないみたいな感じだったのに、もう今メルカリの時代ですよね。てかまあそういう二次販売系のサイトっていうか、うん、そのスニーカーの中でもやっぱりね、まあ日本国内で言っても今スニーカーの二次販売サイトだとモノカブさんとかスニーカーダンクさんとかあるんですけど、まあそういうのを見るとまあそのレアスニーカーのね、まあ転売相場みたいなのがわかるんですけど、だから僕が去年ぐらいから買い出して、まあ、そのね、そこで、スニーカーズでゴッテムできなくても、まあ、ゴッテムしたけど、いらなくて、まあ、譲ってもらったりとか、代わりに違うサイトで手配してもらったりとか、まあ、いろんなね、まあ、友達の力も借りながらね、欲しいスニーカーを、なんとなく買ってるんですけど、一番値段上がってるやつで言うと、今、なんだろうな。あのー、エムフローのバーバルさんの奥さんがディレクターやってる、アンブッシュっていう、ブランドとナイキのコラボの、うん、ダンクスかね、黒の。アンブッシュのダンクは今、あれ、定価が確か2万円ぐらいだったかな。で、定価で買って、今、僕が買ってるサイズ28が7万円弱までいってんじゃないのかな。うん。もう FX とかで言ったら超有料株ですよね、そんなん大当たりっていうか。しかも、ある程度上がるのが分かってるから、そりゃみんな、ね、学生さんとか買うよな、とか思いますけど。うん、でもなんか転売するにしてもある程度元でいるしなと思って。まあね、学生だとクレジットカードとか、そんな持ってる人少ないだろうし、貯金とかもね、バイトしまくっててとかでも、そんなね、月10足も20足も買える予算はないと思うんで、みんなね、転売目的でやってんのか、まあスニーカーマニアみたいな人をね、めちゃめちゃいるだろうし、うん。全然そんな興味ない僕でももう事務所に去年からトータル20層ぐらいありますからね。<笑>なんでそんな買ってんのとかみんなに言われますけど。まあそんな感じで初ゴッテムしたんでね。うん。まだゴッテムしたことない人。まあ自分もね一回しただけですけど。まあ当たるなんてありえないと思ってましたけど、一応当たるみたいですね。うん。アカウント死んでんのかなとか思いましたけどね。なんか当たらないアカウントもあるみたいな。あの噂もあって。なんかもう何が本当かわかんないんですけど。まあ、とりあえずね、初ゴッテムできて嬉しかったんで。<笑>ちょっとカルチャーポッツデームで取り上げてみました。<笑>超プライベートな話だけどね。あとなんだろうな最近のことで言うと、まあ、ちょっと字ネタも入れていくと、えー、っと、今週かな ?2 月12日ぐらいに、まあ、僕が好きなね、あの格闘技の話になるんですけど。リスナーさんでもね、格闘技の話好きですみたいな DM をたまにいただいてめちゃめちゃ嬉しいし、まあ僕もそんなめっちゃ詳しいとかじゃないんですけど、まあ結構好きなんで、まあ特にね、日本大体団体のね、ライジンチェックしてて。で、今週2月の12日にそのライジンの、まあ大晦日からの翌大会になるのかな、ライジン27、27回大会が、の対戦カードが発表になりまして、で詳細としては、えっと、ライジン27は、えっと、開催が3月21日。で、えっと、場所が日本外資ホール。日本外資ホールだったかな。これが確か愛知県名古屋市の会場だな。うん。で、対戦カード発表になって、ま、いろいろ、まあ、10試合ぐらいだったかな。発表になってたんですけど、まあ、メインがね、女子スーパートム級のタイトルマッチってことで、まあ、現王者の浜崎彩香選手かな。バーサス朝倉寛奈がメインで、まあ、あとは、その、サブメインで、まあ、ホベルト・サトシ・ソーザ選手とか、まあ、ちょこちょこいましたけど、ちょっとなんか最近ね、まだ大晦日とかすっごいメンツでやってたから、なんかまあ、ずっと出てた朝倉兄弟の名前もね、ないし、怪我してんのかなまあ、カ選手は怪我してるし、ミクル選手もあれなのかなまあ、対戦相手もいないのかなまあ、今回ちょっとメインがね、女子のスーパーアトム級のタイトルマッチということで、ちょっと弱いなと思いましたね。うん、まああの見どころはいっぱいあるとは思うんですけど、まあ、ちょっとその雷ンとか格闘技を盛り上げていたまあアイドル選手とかスター選手がまあもちろん浜崎あゆか選手とか朝倉寛奈選手もあれなんですけどまあ男子でねあの迫力のあるとか勢いのある選手の名前がパッと見なかったんでうんまあそういう大会もあるやろうなと思ってうん僕の今日のラジオみたいな感じですようん。やんなきゃいけないけどネタがないみたいな<笑>。いやー、本当に面白いですかこのラジオ。大丈夫かなもう本当に不安ですよ、毎週。なんかね、DM が来るとね、感想の。まあ、嬉しい、こう、喜びとね、やる気が出る、こう、いい感じの波と共にね、うーん、何が面白いんだろうみたいな<笑>、一末の不安がね、脳裏をよぎりますけど。はい。まあ、そんな感じでね、ライジン27、3月21日、日本外資ホール。まあまたね、多分オフィシャルの YouTube とかでも上がるだろうし、まあもちろんあの大会現地に行ってね、応援することもできると思うんで、まあ僕はこれはちょっと現地パスかなって感じなんですけど、まあちょっと楽しみだなと。まあそんなことがありましたね、僕の守備範囲のカルチャーの中ではね。あと最近ね、まあ僕が、なんだろう、もうラジオでその時事ネタもね、いっぱい入れたいんですけど、まあ仕事ばっかりし、とかしてると、時事ネタもなんかあんまチェックできてなくてはず、お恥ずかしいね。うーん。一応一事業のね、事業主とかやってるのに、ね。もう天気予報すらチェックしてない人があるからな。まあ、たまにはいいですかね。僕みつの個人的趣味趣向みたいなのを<笑>、だらだらと話して、リスナーさんのお耳にね、なんだこの今回のエピソード59みたいな<笑>。そんな回も別にいいですかね。お付き合いいただけますか。ってことで、僕が最近ハマってる話をしましょう、たまには。超フリートークで。うんとね、僕最近ハマってるもの、まあね、マイカルチャー的な、いろいろあるんですけど、最近、僕がね、ハマってることがあって、で、これはちょっとね、ハマってることっていうか、まあ日常的に僕がこう、あの、工夫してるところでもあるんですけど、まあやっぱりこのラジオもこう、話をね、絵がない状態で、こう、声だけで、例えば楽しい話、なんていうの、デザインの話とか、仕事の話っていうのの、この、いいとこ悪いところみたいなのを届けれるような、ある種こう、話を届ける練習みたいなイメージでやってるんですけど、うん、で、僕、その、やっぱりお客様とか、まあ、あの、まあ、大体お客さんか、お客さんとかと話したりとか、まあ、普通にプライベートで友達とかと話したりするときに、結構、例え話するの好きなんですよ。うん、これみんなそうなのかなうん、なんか僕昔サラリーマンしてた時に、まあ結構その時のね、社長が結構こう、なんだろう。まあ割と中規模と結構大きい会社だったんですけど、まあ社長とも直接話をできるような部署に当時いた時に、まああの会議とかでこう社長に対してプレゼンしたりとか、あの事業の説明をしたりするじゃないですか。進行中プロジェクトとかの。でね、結構社長がこうせっかちというかなんかこの結論何そしてって感じのまず結論からみたいなすごいこう、うん、効率を求めるとか能率を求めるような、まあ、経営者の方でいらっしゃってでその人に当時そのお前のなんか発表は細かくてすごい分かりやすいんやけど回りくどいしもう一言でとか分かりやすくとか知識がない人に対しても分かるような話し方をしないとお前の実力が人に認められないよみたいなことを一回注意というかアドバイスいただいたことがあって20代半ばぐらいですかね約10年以上前ぐらいに一回それ言われて結構ハッとしたんですよねで僕も結構こうロジカルに喋ったりすることが結構好きというかまあそういう癖があったりとかするんでなるべくこう言葉数少なくというかなんか素早く相手にその情報であるとか気持ちとかを伝える方法っていうのは常にちょっと意識していてその例え話っていうのもなんだろうなで僕は最近これはちょっとカルチャーポツっぽい言い方になるんですけどまあ僕が友達とかに言ってるのはヒップホップのねあのラッパーの人がこう韻を踏むっていうじゃないですか IWAO の母音で踏むその言葉を韻を踏むっていうのがあると思うんですけどそれにかけて言葉では踏まないんですけど話題で踏むっていう。<笑><笑>何の話ってなるんですけど話題で踏むっていうのは僕がその話題で踏むって言ってるのがあるんですけど話題って踏むっていうのは、まあ、僕が伝えたいことと同じようなことを相手の業種に例えて言うとか、うん、例えば僕がデザインの仕事をしていたりとか僕が説明したいその相手の事業の新しいプロジェクトのことを説明するときに例えばもっと簡単な相手の職業で、想像しやすいことで、話題を置き換えて、例え話をする。っていうことを僕は、話題を踏むって言今言ってるんですけど、これは僕しか言ってないんですけど、誰にも流行ってないんですけど、ちょっと今話題で踏んだよね、みたいに言って、もうその話題で踏むってやついいから、流行んないからって言われてるんですけど、その最近その話題で踏むっていうのを、うん、流行らせてるっていうか、自分で、マイブームでやってますね。なんか今、例えばって出てこないけど、なんだろうなぁ。うん、ちょっと説明がしにくいんですけど、まあなんとなくニュアンス伝ありますかね。うん。例えば僕がデザイン、なんかデザインのことを説明するときとか、まあそういうお客さんに対する手段、新しいこう、なん商売の方法を説明するときに、例えばお客さんが飲食店だったら、例えば厨房で何々を使って何々するときはこうしますよね、みたいな。僕のジャンルで言うとそういう、あなたのジャンルで言うとそういうことです、みたいなことを、まあ説明すると、ああ、なるほど、みたいな。負に落ちやすいっていうか、まあその重要度とか、なんて言うんだろうな。これぐらいすぐにやんなきゃいけないとか。うん。例えばなんだろうな。まあ僕は例えば打ち合わせをしてお客さんのあれをするときに、まあどのお客さんにもまず同じことを聞くんですよね、とか言って。まあなんでって言ったら、それはまあ僕のそれがサービスなんですけど、みたいな。うーんっていう話がしっくりこないときに、例えば飲食店の人だと、例えば飲食店お客さん来るとすぐおしぼり出すじゃないですか、みたいなルーティンで。それと一緒です、みたいな。あー、なるほどな、みたいな。まあそういう決まりみたいな感じでやってんのね、みたいな。まあこの例えが上手だったか分かんないですけど、うん、最近話題で踏むっていうのがマイカルチャーですね。<笑>よかったらやってみてください。これ結構ね、うん、事業を始めてからもよく、僕使うんですよ。僕なんかどうしてもね、難しい言葉を使ってしまったりとか、うん、する、悪い癖というかね、良くないなって自分で意識して直そうとか、まあ注意してるところがあるんですけど、まあそういうね、例え話を結構こう、あの、なんだろうな、冗談みたいな感じで言うんじゃなくて、こう相手の立場に立って分かりやすい話題で、しかも相手のジャンルで置き換えると、まあいわゆる話題で踏むと、すごい相手に伝わりやすいんですよね。うん。どういう気持ちでこういうことを言ってるかとか、どういう状況のことを伝えたくて、今この話をしてるかっていうのを、その話デザインで言うと、ここはこう、こう直すと、これが大変でとか言っても、やっぱ相手はデザイナーとか、パソコン触んない人とかとわかんないんで、そういう説明をね、最近するようにしてて、まあプライベートでもね、結構そういうのはするんですけど、まあ今仕事を例に出しましたけど、まあプライベートで遊んでても、なんかそういう、まあ例えばね、まあこれ、昨日、一昨日か、まあ、あの、地元のね、ちょっと離れたところのビートメーカーの子と一緒に遊んでたんですけど、ま、その子、昼の仕事はね、なんかあの、ま、前年末にゲスト出てくれて、ヒデくんっていうね、ビートメーカーで、昼はこう調理師さんしてる友達がいるんですけど、で、なんか、ヒデくんの家に遊びに行かしてもらって、で、なんか、普段はね、日中その調理師さんっていうか料理をしてるお仕事なんですけど、ま、あ家でそのビートをね、作ってるんですね。プライベートワークとして。じゃあ今日はヒデくんの、玉ねぎじゃなくてビート刻むとこ見たいな、みたいな話をね。あのプライベートで言えると、もうい,いってそういうの、みたいな。それが、それが僕の今話題で踏むっていうやつですね。よかったら使ってみてください。話題で踏む。これ結構ね、楽しいんですよね。そう。で、まあ今秀デくんの話出たんであれですけど、週末秀デくんのね、家に遊びに行かしてもらって、まあ仕事の打ち合わせとかもちらっとあったんですけど、まあほとんどちょっと時間とってゆっくり遊びに行ったのが初めてだったんで行って。で、まあビートメーカーで、さっきも言った通りその家でビートを作る、もちろん機材とかもあるし。うん。で、それで一回まあ結構長い時間ね、家にいたんで、ちょっと一回そのビート作らしてよみたいな。そのソフトとか機材の使い方踏まえ、含めて。で、なんか結構のんびりしてたんで、あ、いいよみたいな感じで、推し結構ね、ひでくん物教えるのもすごい上手で。名プレイヤーであり名コーチであるタイプだなと思ってたんですけど。で、教えてもらいながら、まあ、Mac のね、ソフトを立ち上げて、まあ、それに連動してる、あの赤いの MPC っていうね、コントローラー。MPC スタジオだったかな確かそんな感じのコントローラーのやつを、まあ、パソコンに連動させて、で、まあ、そこにこう、まあ、パッド型、ま、4×4 のこうね、四角いパッドが並んでるんですね。で、それをこう、指で太鼓みたいにポンって叩くと、そのパッドに割り当てた、例えばドラムのドーンっていう音とか、なんかこのシンバルのツッっていう音とか、こういろいろ当てはめてできるみたいな。で、それでそれをパソコンにこう、まあメトロノームみたいなカチッカチッってなって、そこで自分でこう直感でこう打っていくと、そのパソコンにその言った、そのなんでボタンの音がこうなんか増すみたいな感じでブロックで表示されていって、まあそういうのを積み重ねていって曲を作るんですみたいなソフトでやってたんですよね。で、それ使って、まあなんか全然僕もそんな基礎知識マジでないし、僕音楽の才能ちょっと欠如してるなって昔から思ってるんで、DJ とかしてましたけど、周りのやつの方がやっぱ上手だなってずっと思ってたんで、うん、なんかビートを作るってどんなんなんだろうと思って、最初教えてもらって2分ぐらいでマジで嫌になったんですよ。うわ、これ俺絶対向いてないわと思ったんですけど、結構ね、ひでくんがね、あの、根節丁寧に教えてくれて、うん。でなんかやっぱり、ビートメーカーされてるんで、そのビートの素材っていうか、音の素材も結構揃っていて。で、触ってるうちにね、なんかやっぱ、まあその使ってるのも Mac だったし、キーの操作とかも、まあ僕は全然違うデザインのソフトを使ってますけど、一個戻るとか、ディレートとか、まあ基本的なところがすごい似てて、すごい直感的に触れる、そのソフトウェアとコントローラーで。で、なんだかんだ、30分ぐらいかな、やってたのかな、もっとやってたんだろうかな、結構集中してやってて、顔めっちゃマジやんとか言われながらやってたんですよ。うん。人生初めての、初めてのビート作り。<笑>初めてのお使いじゃないけど、初めてのビート作りやりました。35歳にして。なんかやっぱりその仕事柄ね、あのー、このポッドキャストの番組でも言ってますけど、まあヒップホップの方とかとお仕事したりすることも、あの、ありがたいことにあるんで、そのヒップホップの中でもローファイって呼ばれてるね、ちょっと低音が効いたメロディアスなこうビート、が好きなんですよね。仕事中にもよく聞いてますし。で、それこそこの番組のイントロ、アウトでやってる GAD ことグリーンアサシンダラ君も、まあ、老廃ってまとめるのは失礼ですけど、それに、そういうような、まあ、世間ではくくられるようなビートなんで、まあ、自然とその秀君が持ってるね、そのビートの音ネタの中からでも、それに近いようなのをこう自分なりにこう聞きながら、あでもないこうでもないっつってやってたんですけど、でね、なんかね、周りにいた友達がね、何人かいたんですか ?3 人くらいいたか ?4 人くらいいたのか部屋に。意外といいやんみたいな。<笑>え、なんかお前センスあるんじゃないみたいな。また褒め上手なんですよ。ひでくんも。<笑>一緒にしていたやつもね。で、俺もなんかいい気になってね。調子に乗ってやってて。なんか気持ちよくなっちゃって。<笑>いい感じやみたいな。俺保存しとくわ。とか言ってくれて、ひでくんが。で、今日送ってくれましたよ、ビート。<笑>あとで聞いたら、うん、荒削りもいいとこやなと思いましたけど、うん、なんかね、あの、なんだろうな、初めてこう、小学校の時に調理実習で野菜炒め習った時みたいな、なんか、まあ、おかんの料理の方がうまいけど、荒削りでこれはこれだな、みたいな、自己満足の結晶みたいなね、うん。今のが話題で踏むってやつですね。<笑>例え話っぽいけど、みたいな。<笑>そう。でね、そのなんかビートをね、改めて、ちょっとひでくんがその、まあループの素材しか作ってなかったんで、僕はちょっとなんか最初と最後、まあ音量とかちょこっとだけいじってくれて、なんか2分ぐらいのビートにして送ってくれたんですけど、めちゃくちゃ荒削りでね、なんか人に聞かせれる程度のものでも何でもないんですけど、うーん、ちょっと番組、コアに流そうかな。<笑>初めてのビート。なんかその、ビートを作るって普通の人って絶対経験することないと思いますし、それこそね、音楽の友達とかいない人だったらなんかもう音楽って聴くものだと思うし、作るものじゃないと思うんですけど、まあなんかね、楽器をと特段できるとかでも僕はないんで、なんか割と直感的にね、そのビートを作るっていうかその自分のこう聴いてる音楽に近しいものをなんかその自分がこう作り出すっていうところに、まあこのポッドキャストを始めた時もその新しくこう何かに挑戦するっていうか作り上げるみたいな感覚がすごいあったんですけど、うん、なんか全然違うジャンルのことを人に教えてもらって一からこのね30代半ばになってから覚えるっていうのはめちゃくちゃいい、なんか脳の刺激がアドレナリンが出るっていうか、うん、でヒデくんのおかげですごい、なんかリフレッシュした週末を過ごせましたね。うん、なんかね、仕事のことがなかなか頭から離れなかったりとか、まあトラブルもあるし、ま、あそんなないけど、うん、いいことも悪いこともやっぱずっとね、あのコンスタントにありますけど、なんかフラットにこう、なんだろうな、本当にプライベートだけで付き合ってる友達とかと会うと、本当に年齢とか関係なくなんか遊べるなぁと思って、めちゃくちゃ楽しかった。なんか高校生の学校帰りの夕方、連れの家で遊んでるぐらいの感覚で、うん、遊ばしてもらいましたね。うん、あのビートをなんか曲名つけようかな。<笑>後半までにちょっと考えてみようかな。番組後半に。まあ、前回のね、エピソード58でも、あのー、初めてねカルチャーポッド F、M、で、あのー、人のアーティストの音源を流させてもらったんですよね。皆さん聞きましたかねヘビーユーザーの方は多分最後まで聞いていただいたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、同じ北陸地方、お隣石川県金沢市をベースに活動しているアドジンジャーズの、えっと、EP の中から、サラダボールって EP の中から、えっと、ステイゴールドっていう、福井の、えっと、ボールヘッド君っていうビートメーカーの子がプロデュースしてる曲を、まあ前回のエピソードの最後にね、エンディング曲みたいな感じで後、あと、あと収録でね、流したんですけど、個人的にはなんかね、やっぱ音楽ってね、半径の絡みがあるんで、なかなかこのポッドキャストでも流してる人少ないと思うんですよね。もちろんなんか自作の曲とか、まあそれこそ言ったら自作で作ったビートとかそんなのは流せると思うんですけどやっぱよその会社さんとかどこかが版権持ってるようなもんって流すとやっぱりあのガイドラインに引っかかったりしてアップできなかったりとか消されたりとかしちゃうんで基本的に金ポッドキャスターの人って音楽流してないんですけどうんやっぱりああいうなんか地元とか地元周りでつながったアーティストのまあちゃんと許可をもらってでああいう形で配信できるっていうのはなんかすごいいいなって自分の番組を後で聞き直した時にもすごいこういいなと思いましたねうんひょっとしたら僕作ったビートいいなってなってラップ乗せさせてくださいみたいになるかもしんないしね<笑>絶対なんねえけどななんか聞きたくなってきたでしょなんかその初めてのビート作りでミツくんがどんなクオリティのビート作ったかっておままごとビーツっすよマジで<笑><笑>ママごとビーツだよ本当に。うに名前何にするとかってみんなでふざけてたけどねうんあのミツ・ザ・ビーツさんにかけてミツ・デ・ビーツとかなんか<笑>めっちゃくだんないことでって遊んでたからねうんでも楽しかったんですよちょっとまあこの番組は収録しててね後半また気が乗ったらあの<笑>僕が作ってねキョヒデくんが記念にどうぞって送ってきてくれたんでその作ったビートうんよかったら気分が乗ったら最後流して終わりましょうかね<笑><笑>はい。まあ皆さんもね、なんかそういう、まあ今は僕音楽の話をしましたけど、まあ自分が普段仕事にしてること以外とか、まあ趣味でやってることを、例えば釣りが好きとかね、まあいろんなことがあると思うんですよ。音楽やってる人もいるだろうし、まあゴルフの人もいるだろうし、まあいろんな趣味の人いると思うんですけど、それ以外の、まあなかなかこう新しいとこに踏み込むって、まあ初期費用ももちろんかかることも多いし、まあ時間も取れなかったりとかね。まあご家庭持ってたりとかお子さんいたりとかするとなおさらだと思うんですけど。でもなんかちょっとしたことでもいいんで新しいことをね、年の変わり目に始めたりすると、まあ気分が変わってね。まあ僕のラジオもそうですけど、生活ルーティンにこうメリハリがさらに出るんで、個人的にはおすすめですね。うん。初めてのまるまるおすすめです。はい。あとなんだろうなこんなに内容のないポッドキャストも久々なんですけど、あと僕が最近ハマってるね、マイカルチャーで言うと、ドリンクなんですけど、この間も週末友達に勧めたんですけど、やっぱりこの年になると糖分とかね、お菓子食べたりとか、めちゃくちゃ太るんですよ。でもなんかやっぱたまにコーラとか飲みたくなっちゃう時もあって、で、最近ペプシコーラの特補とかを飲んでたんですよね、ずっと。でもなんかあの人工甘味料の感じとかが、うん他のやつよりは飲みやすいんですけど、ペプシが一番。ペプシが一番飲みやすいけど、やっぱりなんかその炭酸がすぐ抜ける感じがしたりとか、あの人工甘味料の独特の味が嫌で、なんかいい飲み方ないかなーと思ってて、冷蔵庫にあったポッカレモン、あのレモン果汁 100% のポッカレモンあるじゃないですか。で、ポッカレモンをね、グラスに、どれぐらいかなもう5ミリぐらいとか、もうちょっとかな1センチいかないぐらい入れて、僕はそれに結構氷をね、山盛り入れて、それにペプシーコーラを注ぐんですよ、最近。要はなんか、まあ、なんとなく想像できると思うんですけど、レモンコーラみたいな感じなんですけど、ちょっとね、そのポッカレモンの比率を多めに入れると、まあ、結構酸っぱいコーラっていうか、酸っぱい新しいドリンクになるんですよね。で、そのポッカレモンでいうレモンの酸っぱさ、酸味っていうのが、炭酸が抜けてきたコーラの、なんかその炭酸の刺激をこう補ってくれるっていうか、炭酸抜けててもこの酸味でこう、舌がピリピリするんで、なんかいつまでも美味しいコーラっていうか、しかもこう氷いっぱい入れて、なんか氷食って言うんでしたっけ氷バリバリ食べる人、なんかあんま良くないって言うんですけど、もう氷結構好きで、で、それ氷も食べながらって言うと、口の中でレモンスカッシュみたいになるんですよ。これうまいっすよ<笑>。何の話だよって思うけど、そのね、僕が最近レモンコーラって自分で名前つけて呼んでる、そのね、家で作れる、ちょっと酸っぱめのレモンコーラ。これおすすめですね。あの、痩せたい人とか。まあ、痩せたい人にはコーラおすすめしないけど。まあ、コーラも、あの、日本のあの、コカ・コーラじゃなくて、ペプシコーラですね。僕はペットボトルのペプシコーラ特ホのやつでやってますけど。それ結構美味しいんでおすすめですね。うん、僕の最近のマイカルチャーですね、これ。はい。よかったら真似してみてください。<笑>誰がするんだろうレモンコーラやりましたっていうハッシュタグつけて<笑>飛ばしてください。僕が<笑>あのチェックしてあのレップしますんで。あとね、まあ、僕ずっとその仕事してまあ、家帰ってからのわずかな時間。みんなもあると思うんですよね。あのプライベートのわずかなこう自分タイムみたいな、うん、時間に、まあ、寝る前の1時間とかに結構その動画見るんですけど、まあ結構、ポッドキャスターの方とか、情報発信されてる、いけてる方たちって、やっぱ最新作をチェックしてたりとか、ね、友達とかでも映画好きって言ったら、もう超最新作ばっかりチェックしてたりとかするイメージがあって、あれなんですけど、やっぱりみんなその今、ね、サブスクでアマプラとか FOD とか Netflix とか、いろいろ Hulu とか使っていろいろ見てると思うんですけどで、僕結構ね、なんか疲れてる時とかって、あんまり洋画とか入ってこないんですよ。うん。で、字幕で見たい。僕、吹き替えが嫌いなんで、字幕で見たいんですけども、疲れてると字幕を追ってると眠くなっちゃったりして。で、一回途中まででやめた映画って最後までもう見れないっていうジンクスがあるんで、なんか見たいなと思ってる映画も本当になんか、コンディションが良くて時間があってみたいな日にしか見れないんですけど、まあ、だいぶ前からね、その、日本のドラマがね、一番楽なんですよ。突き詰めると。まあ、日本の古いドラマとかを結構見てるんですけど、なんでちょっと最近僕が見た日本のドラマを紹介しようかなと<笑>、うん。日本のドラマ好きだよっていう人はそれ見てみてください。あとね、最近見たやつで言うと、えっとね、これ当時リアルタイムでやってたのが2012年かなドラマのタイトルが高校入試っていうドラマなんですけど、これ主演があの女優の長澤まさみさん。で、脚本がえっと、港かなえさん。港香奈江さんっていうとは、何だろうな、松隆子さんが主演した告白とか、あと白雪姫殺人事件とか、ちょっとシリアスな感じの描写が得意な作家さんですかね。うん。で、まあ、長澤まさみが主演で、まあ、高校の先生、教師の役なんですけど、まあ、その、実際の高校入試みたいなものを題材にした、全十何話だったかな十二話、十三話ぐらいかなのドラマなんですけど、十、十話だったかなうん。これね、結構見て、見たことある人多いかな結構オープニングの SE がすごい怖いんですよ、映像と。なんか教室でね、机がなんかビャーってこう宙に浮いていくなんかビジュアルの映像なんですけど。なんかその後ろで流れてる音楽の SE もね、なんかこう、学校のあの、金婚観光のチャイムをそれこそなんかサンプリングしてビートメイクしたみたいなすごい気持ち悪い不協和音が流れるんですよ。それ、まあ見て、なんかそれも結構なんて言うんだろうな。サイコサスペンスじゃないけど、学園サスペンスみたいな。うん、なんか言うと全部ネタバレにつながっちゃうんで言えないんですけど、これ結構面白かったですね。まあオチがいいか悪いかって言うとあれですけど、うん。まあ高校入試のなんかこうね、裏っていうか闇を描いたっていうか、そういう系のドラマですね。これ面白かったっすね。あと最近見たドラマで言うと、これもっと前になるのかなこれシーズン1、2あって、天海ゆきさん、天みゆうきさんか。主演のボスっていうドラマ。刑事ドラマですね、これは。で、調べるとシーズン1が、えっと、2009年に、えっと、やっていて、シーズン2が2011年、その翌、翌々年ですね、にやってたみたいで。で、主演天海ゆきで、キャストで言うと誰出てたかな竹内豊か。ビーチボーイズで有名なね。<笑>竹野内豊とか。まあ今でいうみんな知ってる人だと、まああと戸田恵梨香とか。まあいろんな人が出てましたけど、長谷川京子とか。結構このドラマも面白かったっすね。刑事ドラマで。なんかその僕の好みかもしれないですけど、こう役柄がこう、それぞれの役、キャラクター設定がしっかりしたドラマって結構こう見やすいっていうか。うん。なんか、なんつうんだろうな。鬼滅とかでもなんか柱だっけなんか、みんなキャラクターがこう設定しっかりしてるじゃないですか。個性っていうか。うん。なんか、それのドラマ、ボスも結構ね、それぞれのキャラクターがしっかりしてて。うん。なんか、シーズン、2シーズンあって、だから全20話ちょいぐらいかな。まあ何日かにかけてですけど、結構スッと見ちゃいましたね。うん。これ面白かった。初めて見ましたね。なんか、いつも僕は FOD ってやつで、まだフジテレビオンデマンドかなで、結構フジテレビのドラマ、まあ、ベタなやつっていうか、見てるんですけど、これ結構面白かったですね。あとね、それ以外で見てるやつって言うと、最近ちょっと、ずーっとね、FOD のドラマランキングで結構上位にあったんですけど、ノーチェックだったやつで言うと、コンフィデンシュルマン JP っていうドラマ。これが2018年にやってたドラマですね。で、これもさっき一番最初に言った高校入試と同じで、長澤まさみさんが主演と。はい。あと、あの、時の、時の人になった、あの、えー、アンさんの元旦那さんの東出さんかな東出雅宏さん。あと、小日向文夫さんとかが出ている。主演で3人出てて。これも結構面白いですね。今まだ途中までしか見てないですけど、これはなんかあの、詐欺師を題材にしたドラマですかね。うん。つうか、長澤まさみがね、今、たまたまこう、高校入試とね、コンフィデンシャルマン JP と続いたんですけど、長澤まさみいいですよね。うん。<笑>いいですよねって何がでって感じですけど、長澤まさみ、僕結構声好きなんですよね。なんかこう、抜ける高音っていうか、すごい粒の立った声っていうか分かりますかねうん、想像しても多分ちょっとピンとこないと思うんですけど、実際ドラマ見ていただくとこう、すごい抜け感のいい声っていうか、僕結構声好きなんですよね、昔から。うん。まあ男性女性問わず、友達とかでも結構声のなんか特徴ある人って結構いいなと思っていて、なんか僕自身ね、このポッドキャストやってて自分の声がいいかどうか全然わかんないですけど、まあでも友達とかにね、結構ポッドキャストミつ君の声聞きやすいねとか言,言ってもらえるんですよね。うん、自分では全然思わないですけど。まあ、あそれ関係なく、長澤まさみのね、声良くて。まあ、ああの人身長もね、まあ、結構女優さん168級ぐらいあるのかな。めちゃくちゃスタイルいいですよね、あの人。うん。個人的には結構好きっすね。で、コンフィデンシャルマン JP ね。あのね、何がいいかって、このコンフィデンシャル JP の長澤まさみの役柄がね、めちゃめちゃなんかね、突き抜けてるっていうか、見たことない人は分かんないと思うんですけど、好きな人は多分このドラマめっちゃ好きだと思うんですよ。で、僕も何人か友人に、コンフィネルマン JP 面白いですよ、みたいに言われてて、見たことなかったんですけど、これの長澤まさみのキャラクター結構ね、世の男性の人食らうと思いますね。女性の方は分かんないですけど、男の人は、こんな女やばいなってなるっすね。あの、なんか女性としてその興奮する的なそういう意味では、ね、性的な意味ではなくて、かわいいみたいになりますよ。うん。おすすめです。まあ僕もまだ全然途中ですけど。はい。あとドラマで行くとね、まあ今これはリアルタイムで、まだ今継続でやってるドラマで、これはみんな見てんじゃないですかね。2021年今年になってからスタートした、あの、工藤勘ですよ。工藤勘九郎さん脚本の、俺のうちの話っていう。で、これは今あの t o k o の長瀬智也さんが主演で、まあさっき、あの、言ってた、戸田恵梨香さんとか、あと西田敏之さんとかがキャストに選ばれていって、まあその長瀬くんが主演なんですけど、で、まあちょっと話しからするけどこの長瀬くんね、まあトッキのメンバーですけど、まあ今もジャニーズ事務所からね、正式に退所がこう報道されていて、えっと2021の4月1日付で確かジャニーズ退所するんですね。で、そのタイミングでトッキオももう抜けるというか解散なんのかなうん。まあ、k i o と今ね、あの、ちょっと前、あの、時の山口メンバーが不祥事を起こしてしまいまして、まあ、あの、音楽活動ができない状態にあって、うん。で、長瀬くんって、まあ、あの、ジャニーズ事務所でも結構 TOKIO って、まあ、結構ね、音楽を、まあ、楽器をするバンドを軸にしたミュージックグループ、アイドルグループで結構特殊で、で、その中でも結構、その長瀬くんって結構、まあ、バイク乗ってたりとか、スケーターだったりとか、うん、ファッションも独特だし車も乗っててとか結構まあそのプライベートでもそのジャニーズ感があんまない、うん、俳優さんっていうかアイドルの人だったなっていう印象があってで結構ドラマで言うとそのクドカンが脚本してるドラマによく出てるんですよねまあもう代表作で言うと僕らのねうん1984年5年ぐらいの人だったらもうど真ん中だと思うんですけど池袋ウエストゲートパーク、噛んじゃった。<笑>池袋ウエストゲートパークのね、IWGP、誠役ですよ。これはね、かっこよかったですね。うん。エアジョーダンとか履いて、赤いキャップ被って、みたいな。うん、そう。で、あれが多分、初タッグなのかな、工藤監と。うん。で、その後も、出演されて西田敏之さんとも、あの、共演されてましたけど、あの、V6 の岡田純一さんとダブル主演でやってたあの、タイガードラゴンっていう落語を題材にしたドラマもね、落語とヤクザか。うん。あれもクドカンと組んでやってましたね。あと一番近々でいくと多分、約10年も2010年ぐらいにやってたあの、うぬぼれでかっていうドラマも長瀬くん主演でやってましたね。僕結構長瀬くんの演技っていうか、まあクドカンドラマに出てる長瀬くんの演技好きで。で、今回今やってる俺のうちの話もめちゃくちゃ面白いですね。で、駆動ン脚本のドラマのいいところって、まあ、さっきの対岸のドラゴンもそうなんですけど、まあ、ただ落語をテーマにしたとかではなくて、落語×ヤクザみたいな、なんかこう、なんて言うんだろうな、ハイブリッドなマッチングみたいなものを、多分すごいこう、意識してるっていうのが、それがなんか多分駆動感らしさになってくるんだと思うんですけど、で、今回今やってる俺のうちの話っていうのも、えっ、ー、と、ちょっとウィキペディアとか覗いてみると、で、もともと駆動感自体が、このドラマ、脳をテーマにしたドラマなんですね。あの、伝統芸能の脳をテーマにしてるんですけど、まあ、その、なんていうんですかねそういうのをテーマにしたドラマを作りたいなっていう構想があって、で、それに対して、まあ、脳ってあの、お面をつけるじゃないですか。うん。で、脳ってお面をつけるんで、うん、なんかお面、お面ってなった時に、あ、覆面レスラーってなったらしいんですよ。<笑><笑>その脳みそを分けてくれって思うんだけど。で、覆面レスラーってことで、まあ、レスリング、レスラーと脳みたいな、まあ、今回もダブルミーニングな脚本になってるっていうか、テーマ、コンセプトになってるんですけど、クドカンってすごいなと思って。うぬぼれデカも面白かったしね。うん。結構、クドカンドラマって好きな人多いと思うんですよ。で、日本の脚本家の中で、そのドラマにおいて、その脚本家の目が思いっきり目の前に出てるっていう人って、僕パッて思いつくのって、まあ、これは好みの問題だと思うんですけど、もう三谷幸喜監督か、ドカ館だと思うんですよね。うん。三谷幸喜さんの作品も、もう完全に三谷幸喜色が目の前に出てくるじゃないですか、バーンと。三谷作品の流れです、みたいな。で、ドカ館ドラマもそうなんですよね、結構。もう他のドラマにない展開とか、うん、画角で撮ってたりとか。うん、すっごい独特だなって僕は思ってて。まあ、今回のドラマも例外なく面白いですね。今、えっ、ー、と、第4話ぐらいまでやってたかな僕はいつもリアルタイムもちろん見れないんで、あの、だいたいネットで TVer とかで、あの、見逃し配信で見てますけど、これはマジでおすすめですね。うん。そんな感じっすかねドラマ最近僕見てるやつ。皆さんもなんかそんな見てますかねドラマとか。まあ映画とか好きな人はいると思うけど。うーん、どうだろうな。結構、その、配信、僕が一方的にしてるんで、まあ、なかなか DM とかでね、この映画いいですよって気軽に送れない心情は、もちろんわかるんですけど、あの、超気軽に送ってきてくれると超嬉しいんで、100% 返信しますし、またなんかおすすめ映画とかあったら教えてほしいなと思うんですけどね。あとはなんかその、このポッドキャスト、うちの番組は僕がね、配信するスタイルで、で、まあ、リスナーの人が、まあ、何かしらアプリで聞くっていう流れが、まあ、まあ、そういうものなんですけど、まあ、あの、前回のね、エピソードでも取り上げた今話題のクラブハウスとかね、ああいうのだと音声で交流できるんで、まあ、何かしらのタイミングでリスナーの人とか、で、結構フォロワーで僕名前知らない人とか結構フォロワーちょろちょろ増えていて、まあ、リスナーの人なのかなぐらいで想像してるんですけど、なんか、まあ僕が認識してる人だとね、わかるんですけど、アイコン一緒だったりとか、わかるんですけど、わかんない人だとあれなんで、またツイッターとかにね、フォローしましたよぐらい DM いただけると嬉しいし。うん、なんかリスナーの人と喋ってみたいなと思って。うん。この間初めてね、全然知らないリスナーさんと、初めて喋ったんですよね。クラブハウスで。うん。これ言っていいかなツイッターネーム、サファリさんっていう人なんですけど、この間初めて僕がなんかどんな部屋の名前にしてたかなちょっと覚えてないですけどなんかカルチャーポッド F の番外編みたいな感じでやってた時に確か入ってきていただいて初めてリスナーの人とこうクラブハウスを通じてあの音声でこう交流っていうかしましたねだからまあどういう使い方が面白いのかなとかわかんないんですけどうーんまあ遊び程度で使うのが一番面白いだろうなとは思うんですけどまあなんかクラブハウスをね先週も言っ言ってましたけど、使って、何かしらカルチャーポツェフに絡めたね。まあ、先週は公開収録みたいな感じで、リアルタイムで聞いた人ももちろんいるかもしれないんですけど、とか、なんかまあ、事前にね、リスナーさんとこう、クラブハウスで、まあ、やり取りをして、で、なんかそこでこう、質問募集、リアルタイムでやってみたりとか、なんかそういう使い方もできると面白いかなと思ってますかね。うん。そんな感じかな。まあ、大体なんかね、一年やってるとなんかこう、うん。なんとなく喋ってると1時間喋れるようになってきますよね。<笑>不思議なもんで。うん。なんかあっという間、なんか一人で話してると1時間やっぱね、自分のトークだけで1時間なんであれなんですけど、まあゲストの方招くとね、ゲストの方35分、僕25分ぐらいの感覚で喋ると結構すぐなんですよね。うん。だから二人だと早いんだけどね。まあでも一人収録も、あんまり悪くはないなと思ってきましたね。うん。別にストレス発散になってるわけでもないし、うん。僕のアウトプットになってるかっていうと、そこまでクオリティじゃない気もするんですけど、何かしらこうね、あの DM とかでリアクションいただけるんで、面白いなと思ってますね。はい。そんな感じかな僕今日喋ろうと思ってたこと。あとなんかあったかないや、ないよな。まあね。まあ最初に言ったね。あの、収録し忘れて月曜日迎えちゃったじゃないけど、そんなんがまさゆめにならないように、まあ、来週からも、まあ、ゲストブッキングしながらとか頑張っていこうかなと、ゆるゆるで<笑>思ってますんで。はい。じゃあどうしよっかな。まあ、最後にね、じゃあ連絡事項を言って、あのー、番組の途中で言ってた僕のね、初めてのビート作り<笑>で作ったビートを聞いてもらって終わろうかなと思いますかね。はい。じゃあ先ちょっと連絡事項だけ。カルチャーポッツエヘムは毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組のショーはサウンドクラウド、ポッドキャスト、スポティファイなどの各ラジオ配信アプリから最新エピソード、過去のエピソードなどすべて聞けますので、ぜひ聞いてみてください。また話した内容などは、アットマークカルチャーポッツエヘムでインスタグラム、ツイッターなどやってますんで、感想とお気軽に DM いただければ幸いです。はい。またクラブハウスね、やってますんで、クラブハウスは僕本名でユけスケみつっていうので、検索していただけると出てくると思いますんで、よかったらフォローしてみてください。はい。ってことでね、まあ、いいかな<笑>流す<笑>聞きます<笑>まあでも素人のね、ほんと別にあのこれ、本当に素人の、マジで素人の僕が教えてもらって30分で作ったレベルなんで、何も期待せずに聞いてほしいんですけど、うん、もう聞かないよって言ったらここで、あの、停止ボタンを押してください。<笑>じゃあ、今週はね、先週のアドジンジャーズのエンディングに引き続き、もうクオリティがかなり下がるから嫌なんだけどな。アドジンジャーズのん、ね、かっこいい、ね、ステイゴールド流した先週から、翌週は僕の初めてのビート。<笑>じゃあ、そんな感じでね、カルチャーポッツ FM エピソード第59回は、私、パーソナリティミツが人生で初めて作ったですね。ビートを聞きながらお別れしたいと思いますうことでタイトルないんだけどな<笑>じゃあ密でえー、っとビート名土曜日に作ったかサタデーでもいいかな<笑>じゃあ密でビートサタデーを聞いていただきながら今週はお別れしたいと思いますではまた来週お聴きくださいありがとうございました